2: Aunque ya fue en agosto, el mes de las banderas, el mes de nuestro lábaro patrio, el mes del orgullo mexicano. A disfrutarlo con mucha pasión, con mucha emoción y teniendo siempre el cuidado en el uso y abuso de bebidas alcohólicas. Acuérdese que si usted se cuida, nos cuidamos todos. Y estamos escuchando a David Keta y a Bebe Rexa con esta maravillosa canción I'm Good.
1: Cause I'm good yeah, I'm feeling
2: Oportunidad de entrevistar a Tessie Schlosser Persburger, directora de la FER Internacional del Libro Judío 2023, sobre las actividades de la Filhu que inicia en este mes de septiembre.
0: Dedo en la llaga.
3: Y
2: tengo en la línea a Tessie Sloser pressburger directora de la Fer Internacional del Libro Judío 2023, y esta presentación del programa cultural de la Feria Internacional del Libro Judío, Filhu 2023, y que se va a llevar a cabo del
4: primero al 10 de septiembre. Diciembre. Tessy, platíquenos más de esto. Hola, bueno, pues les cuento, como decías, vamos a tener la Feria del Libro aquí en el Cedihumen, Córdoba 238, en la Colonia Roma Norte, del primero al 10 de septiembre. Este año estamos muy emocionados porque tenemos como invitado internacional a Joshua Cohen, premio Pulitzer de ficción 2022. Entonces eso, la verdad, nos tiene muy contentos. Y además, todos los años, esa es la cuarta edición de la feria, todos los años entregamos un premio, el premio FIFA. Este año se lo daremos a la extraordinaria escritora Angelina Muñiz-Uberman para reconocer cómo ha contribuido a la cultura judía en México. Y bueno, vamos a tener más de 30 presentaciones de libro, 100 actividades, vamos a tener cine, vamos a tener stand-up, vamos a tener varios shows de música, vamos a tener cuentacuentos para los niños los fines de semana, una artista de caligrafía en hebreo para que vean su nombre. Bueno, vamos a celebrar también las efemérides de Marcel Marceau, de Philip Roth, de Norman Myler, padre del periodismo narrativo, bueno un montón de actividades Qué interesante Tessy pero además
2: esto me llama la atención porque va a estar Joshua Cohen que además es un invitado de lujo, ganador del sí. premio Pulitzer de ficción 2022 y esta novela maravillosa los Netanyahu que recibió además pues varios premios pero además va a estar moderado por Ricardo Rafael
4: sí vamos a tener de hecho él va a estar en dos conversaciones el primero de septiembre justo después de, de nuestra inauguración se va a presentar va a haber una conversación entre Joshua Cohen y Ricardo Rafael la plática va a ser en general cómo se escribe un premio Pulitzer ¿no? qué es el arte el proceso cómo se llega a ese tipo de de, de calidad de, de nivel de calidad de claro de creatividad Creatividad, creatividad. una cosa que bueno, uno nunca sabe cuando está escribiendo, qué está escribiendo, para qué lo está escribiendo y cómo va a ser recibido. Pero eso es un poco la idea de la conversación. Y además vamos a tener otra conversación ya el 3 de septiembre, una presentación en forma del libro de los Netanyahu, donde Joshua Cohen va a estar en conversación con Marwan Soto Antaki sobre los temas específicos de la novela que gana el Pulitzer. Además, bueno, tenemos como invitados, justo para hablar de Norman Mailer, van a estar Gabriela Barquetín y René Delgado. Vamos a tener también presentaciones va a estar Luis Rubio presentando su libro vamos a tener a Alberto Chimal y a Raquel Castro hablando de Barbie y el feminismo pop, Pedro Comini va a hacer una plática de Marcel Marzó justamente en esta, en esta tradición de artes escénicas y dramaturgia vamos a tener bueno son cuatro películas del Festival de Cine Judío que vamos a presentar dos veces durante la semana y también este año tenemos el gusto de, de compartir con todas las personas que vengan a la feria de lunes a viernes a la una y a las cinco de la tarde nuestras charlas Galabato. ¿Qué significa? Que vamos a estar lidiando con todos estos temas que a veces provocan cierta curiosidad o dudas sobre el judaísmo. Que es, ¿Qué es ser judío? ¿Qué es eso que le llaman lo kosher en la comida? ¿Cómo es la sexualidad? El tema LGBT, los rituales de la muerte, la cábala y los horóscopos. ¿Qué significa todo esto en el judaísmo? Y traemos nosotros a expertos de la comunidad de una gran un abanico de diversidad para tener estas conversaciones con el público general que cabe aclarar todas las actividades en la feria desde las presentaciones del libro hasta el cine y los eventos de música y, y el stand-up son de acceso libre y gratuito.
2: sí pues muy completo todo este programa cultural de la Feria Internacional del Libro Judío Philhu 2023. Qué maravilla que hagan este tipo de actividad y que lo compartan con la ciudadanía en general.
4: Estamos realmente... Eh, felices de poder abrir nuestras puertas, Gandhi aparte nos está forrando, ahora justamente están terminando, vamos a tener más de 20 mil libros aquí en las instalaciones vendiéndose, libros que normalmente eh, Gandhi no vendía pero justamente con la temática de, de la feria van a estar vendiendo, van a haber descuentos, van a haber promociones, van a haber rifas es un festival, es una fiesta para que acá todas las personas que somos amantes de los libros, vengan, se llenen bueno yo, qué te puedo decir, soy una adicta a comprar libros, y todos los que sean como yo, que pues que vengan y aquí festejen conmigo.
2: Muchísimas gracias, Tessy Schlosser Persburger, directora de la Feria Internacional del Libro Judío
4: 2023. Muchas gracias, los esperamos del 1 al 10 de septiembre en Córdoba 238. Gracias, querida Tessy, gracias.
0: El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Shakespeare y su filosofía.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Shakespeare y su filosofía. Podríamos decir que Shakespeare, más allá de su genial obra literaria, dejó plasmada una idea de mundo, una filosofía. Shakespeare conjeturó y analizó cuestiones referentes a la moral, a la entidad del ser que lo llevan a un resultado filosófico. Él hablaba con escaso respeto de los filósofos de su época y decía que no podían soportar seguramente ni un dolor de muelas. Se reía de la lógica y si bien no ofrecía soluciones a los misterios de la vida y de la mente, los vislumbraba con intensidad. Podríamos decir también que a primera vista era un poco psicólogo, no un teórico, sino más bien alguien que puede captar el instante de la mente, el pensamiento secreto, los actos sintomáticos que revelan la naturaleza de un hombre él intenta acercarse al instinto y el pensamiento humano pero si nosotros interpretamos la filosofía como una vasta perspectiva de los asuntos humanos como una opinión generalizada y no solamente del cosmos y de la mente sino también de la moral, la política, la historia y la fe Shakespeare es más profundo que Bacon e incluso que René Descartes aunque no utiliza una forma sistemática de presentar aquella filosofía sino que utiliza el drama por ejemplo, él habla de la relatividad de la moral No hay nada bueno ni nada malo Porque las cosas son según como las pensamos Y por supuesto las virtudes dependen de cómo quiere el tiempo interpretarlas La muerte para él es algo perdonable Si llega después de que el ser humano se haya realizado a sí mismo No ve una contradicción entre el placer y la sabiduría Es políticamente conservador Pero conoce los padecimientos de los pobres y lo denuncia Sus versos son vigorosamente protestantes Ponen la boca de Enrique VIII Que no queremos que curas italianos Cobren diezmos en estas tierras nuestras Para Hamlet la divinidad Se forma según lo que queremos Habla de la armonía De las almas inmortales Que le da cierta suavidad al pesimismo Para él entre los males de este mundo Hay bendiciones y deleites Hay malvados Pero entre los malvados también hay héroes Y también algunos santos Por cada mundo hay un Edgardo y en Hamlet se respira la fresca brisa de la fidelidad de Horacio y de la melancólica ternura de Ofelia obra tras obra podemos ver cómo Shakespeare va transformándose complejamente y profundamente de poeta a filósofo y sus dramas se van convirtiendo en luminosos vehículos del pensamiento en cierta medida todo poeta es un poco filósofo aunque no necesariamente todo filósofo es un poeta me despido con una frase de Shakespeare, en donde habla de los excesos que cometen algunos seres humanos en la tierra y donde utiliza una metáfora para denunciar aquel presente que sin dudas se mantiene hasta hoy convirtiéndose en nuestro presente y esta frase dice así los peces viven en el mar como los hombres en tierra Los grandes se comen a los chicos A nada mejor que una ballena son comparables nuestros ricos avaros Juega y salta hasta que pone delante de ella a los pobres pececillos Y luego los devora a todos de un bocado He oído de ballenas terrestres así que nunca cierran su enorme boca Hasta haberse tragado toda la parroquia Con iglesia, torre, campanas y cuanto en ella existe Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, si quieren escuchar más episodios de Filosofía, Psicología Historias, pueden encontrarlos en las diferentes redes sociales como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y demás. Soy Hernán Melana y espero encontrarlos nuevamente la próxima semana.
2: Y hoy es viernes y es día del historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre Detrás de los pueblos fantasmas. Escuchemos.
0: Cápsulas del
6: pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la Llaga Y esta es mi cápsula del pasado Hoy nos adentraremos en el Intrigante y cautivador universo De los pueblos fantasma Esos lugares que en algún momento estuvieron rebosantes De vida, y ahora están desolados Y relegados al olvido, dejando Solo rastros de lo que alguna vez fueron La conceptualización de lo que es un pueblo Fantasma varía de persona a persona Y de cultura a cultura Hay quienes solo consideran pueblos fantasmas a Aquellos asentamientos que se desvanecieron Debido a su inviabilidad económica, mientras que otros opinan que cualquier asentamiento con estructuras visibles y tangibles no debería ser catalogado como tal. Asimismo, hay debate sobre si un pueblo fantasma debe estar completamente deshabitado o si puede tener aún una pequeña población. En general, los pueblos fantasmas emergen cuando la actividad o recurso que impulsó el desarrollo de una localidad, tal como una mina, un molino o un resort, se agota o la economía relacionada colapsa. Esto puede llevar a una rápida disminución de la población, hasta el punto de que toda, o casi toda, la población abandone el lugar. Un caso ejemplar es Kitsault en Columbia británica, Canadá. Este era un pueblo minero que quedó abandonado tras el cierre de una mina de Molvideno luego de solo 18 meses de operación en 1982. Otro caso es Collingwood, en Queensland, Australia, que quedó deshabitado cuando la vecina Winton se convirtió en el centro regional de la industria ganadera. Además, el auge de la especulación inmobiliaria y la posibilidad de burbujas inmobiliarias también pueden llevar a la aparición de elementos característicos de un pueblo fantasma como ha ocurrido en España, China, Estados Unidos y Canadá Un caso particularmente interesante es el de Gleason en Arizona, Estados Unidos A inicios del siglo XX Gleason era un poblado prominente situado cerca de la frontera con México y era un importante centro minero hasta los años 30 Incluso tenía una línea de ferrocarril subsidiaria del famoso Southern Pacific El periódico local The Arizona Republic lo describía como un ejemplo sobresaliente de la evolución de la minería de técnicas antiguas a modernas marcando así el fin del viejo oeste en la región glison tenía una gran población de origen mexicano y durante la revolución mexicana algunos exiliados terminaron trabajando en las minas locales así fue por ejemplo en el caso de mi tatarabuelo quien ahí estuvo sin embargo la prosperidad de Gleason fue breve con el declive de la producción minera en los años 30 el poblado fue perdiendo habitantes poco a poco hasta convertirse en un pueblo fantástico con solo unas pocas ruinas aún en pie. Este fenómeno no es exclusivo del viejo oeste estadounidense. En México, por ejemplo, han surgido numerosos pueblos fantasmas debido a la urbanización descontrolada, la desigualdad, la violencia, el cambio climático y factores económicos. Estos pueblos fantasmas son un recordatorio sombrío de cómo los cambios económicos, políticos y ambientales pueden afectar a comunidades enteras, llevándolas al declive y finalmente al abandono. Así que, si en tus viajes te encuentras con un pueblo abandonado, Considera que es un recordatorio de cómo el tiempo y las circunstancias pueden alterar el destino de un lugar. Espero que les haya gustado esta cápsula y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Libros, libros, libros con Exxon a la milla que hoy nos trae esta maravillosa novela de Virginia Woolf, Clarissa Dalloway y su invitada. Y estén atentos a mis redes porque habrá un ejemplar de regalo a quien me siga y me mande un tuit. Arroba Adri Delgado Ruiz. Libros,
0: libros, libros, libros con Exxon a la milla.
7: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Clarisa Dalloway. Y su invitada de la gran Virginia Woolf, publicada en español por Nórdica Libros. Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 y murió el 28 de marzo de 1841, ahogada en un río al que se lanzó con los bolsillos llenos de piedras. Al fallecer su padre, el conocido hombre de letras Sir Leslie Stephen, Virginia y su hermana Vanessa abandonaron el elegante barrio de Kensington y se trasladaron al bohemio Bloomsbury, que dio nombre al brillante grupo literario formado alrededor de las hermanas Stephen. En 1912, Virginia se casó con Leonard Woolf. Años después, fundaron y dirigieron juntos la editorial Hogar Prest, considerada como una de las autoras más revolucionarias e imprescindibles del siglo XX. Entre sus obras más importantes cabe destacar El Faro, Orlando, y las olas. La señora Dalloway, su cuarta novela, se publicó el 14 de mayo de 1925 en Howard Press. Es una novela asombrosa, difícil e inteligente. Leerla y seguir los vericuetos de Clarissa Dalloway el día que organiza una fiesta es un placer absoluto desde la primera línea. Querido Radio escuchas del Dedo en la Llaga, este libro Clarisa Dalloway y su invitada reúne dos cuentos que orbitan alrededor de la aclamada novela La señora Dalloway. La señora Dalloway en Ball Street. Y el vestido nuevo Como apuntó la autora en diario De una escritoria No tengo la menor duda De que he descubierto la manera de comenzar a decir algo A los 40 Con mi propia voz Y esto me interesa de tal manera Que creo que puedo seguir adelante Sin necesidad de elogios Virginia Woolf juega en estos relatos Con la cadencia a través de la puntuación Y nos sumerge en un flujo de conciencia Donde lo personal e íntimo, se funde con lo impersonal, querido radioescuchas del dedo en la llaga un ejemplar de este gran clásico de la literatura universal Clarisa Dalloway y su invitada de la gran Virginia Woolf a la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz, muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho
2: Hoy en exclusiva para El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, el doctor Luis Ignacio Sainz. Y esta sección, la historia a través de la voz y la pluma de Luis Ignacio Sainz, que hoy nos habla sobre Valentín Gómez Farías.
8: Bueno, muchísimas gracias querida Adriana Delgado. Esta es una oportunidad espléndida de, en El Dedo en la Llaga eh, otrar un poco lo que es nuestra génesis, de dónde venimos y quizá en la medida que podamos averiguar en parte nuestros orígenes podamos vislumbrar de mejor manera nuestro futuro eh, como ustedes saben, en los últimos años ha habido una obsesión por referenciar toda la vida del liberalismo mexicano en la figura de Benito Juárez lo cual me parece que es ciertamente inexacto de modo tal que creo que vale la pena evocar a quien eh, con todo rigor ha sido calificado de padre de la reforma en México, que es eh, Valentín Gómez Farías. Y este personaje que es central en nuestra vida, muchos años antes de la guerra de reforma y de esta de este esfuerzo por secularizar la política, por eh, separar lo que son los asuntos del César de los asuntos de Dios, él ya lo había intentado cuando fue vicepresidente de la República, en, eh, en una fórmula extrañísima que tenía que ver con la, con la constitución de entonces, que al candidato derrotado a la presidencia de la república le correspondía a la vicepresidencia y entonces él fue compañero de fórmula a su pesar de eh, Antonio López de Santa Ana. De modo que en, en las ausencias reiteradas del pequeño monstruo del plan de Casamata, que fue de Santa Ana, Paletín González aprovechó para impulsar las nueve leyes, una serie de reformas de gran calado, mucho más radicales que las que Juárez intentaría junto con Leandro de Tejada en el contexto de los años del 56 al 59 en medio de los cuales va a surgir la constitución del 57 que justamente Valentín Gómez Farías va a ser el presidente del Congreso entonces y es el primero que va a jurar y a firmar la constitución pero como todo en la vida debemos de empezar con cierto orden así es que les diré que Valentín Gómez Farías nació un 14 de febrero de 1781 y falleció un 5 de julio de 1855. Aunque mi queridísima Adriana Delgado, que es una orgullosísima de la cruzana, se infale un poquitín conmigo, he de decirles que buena parte de lo mejor del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX nos viene del estado de Jalisco de donde yo soy oriundo, de modo que de allí viene Valentín Gómez Farías, que es un médico, un diputado, un senador, es quien preside por primera vez la Cámara Alta, es vicepresidente de México, presidente interino, y es además un historiador, es el creador de la Biblioteca Nacional Nacional, ni más ni menos que después va a ser enriquecida por el propio Juárez y por Maximiliano de Habsburgo. Lo hará a partir de los fondos riquísimos de Cayetano Torres Tuñón, que era un presbítero y un diácono eclesiástico brillante, y que con su colección personal fue el pie de cría, digámoslo con cierta ligereza, para establecer estos fondos bibliográficos de gran calado. De joven. Gómez Farías va a ejercer la medicina en Aguascalientes y ahí va a descubrir la necesidad de la política como un espacio por un lado deliberativo, pero por otro lado ampliamente práctico, que permite impulsar una agenda de carácter social y empieza pues incorporándose como regidor del Ayuntamiento Hidrocálido, iniciando así su larga y muy fecunda trayectoria política después, ya durante el primer congreso mexicano asumiría una diputación por Zacatecas y tiempo más tarde sería senador de su natal Jalisco
2: una pausa no antes y recordarles que pueden mandarme un ex o un tweet a arroba Adri Delgado Ruiz así como a todas mis redes sociales
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
9: su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 2502 2104
2: regresamos al dedo en la llaga y tuve una interesante conversación con el doctor Juan Pablo Carricar Garibet investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM sobre la muerte masiva de los corales mexicanos
7: el
0: dedo en la llaga
2: y tengo en la línea al doctor Juan Pablo Carricar Garibet investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en el puerto de Morelos, Quintana Roo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchos saludos a todo el auditorio.
2: Pues, doctor, esto es terrible, que debido al aumento en la temperatura del agua que rodea los corales, enfrentan muerte masiva, y su pérdida representa un grave problema nacional, aunado a todo este tema del cambio climático.
10: Pues sí, efectivamente, el aumento de las temperaturas que estamos registrando ahorita, en, en pues aquí enfrente en Puerto Morelos, están por dos o tres grados centígrados más que, que, las, que el registro más alto antes medido. ¿no? No, no no habíamos tenido temperaturas tan altas y no se había, en los tiempos en que se han registrado temperaturas, nunca se había visto un fenómeno de blanqueamiento tan extenso como el que se está viendo ahora. no De las temperaturas tan altas, pues lo que va a causar es que se mueran los corales, desafortunadamente.
2: Pero doctor, lo más terrible es que los corales en los arrecifes mexicanos se están muriendo a estos dos factores, ¿no? el fenómeno del niño, el cambio climático, y no solamente ahí de donde usted nos comenta, sino también en Baja California, Jalisco, Guerrero y Veracruz.
10: Efectivamente, el problema no nada más es a nivel, de, digo, no, hago referencia a lo que la, a las temperaturas, porque tenemos aparatos aquí enfrente, en Puerto Morelos tenemos aparatos aquí enfrente en el arrecife que miden la temperatura, ¿no? Pero efectivamente en otras partes de la, de la República, prácticamente en todas las partes, de, en todos los arrecifes de México, se está llevando a cabo este fenómeno,
1: ¿no? Claro. De
10: las costas Pacífico y en las costas Atlántico del país, ¿no? Y es este como usted bien lo menciona, ¿verdad? Es un fenómeno del niño que, pues, es un fenómeno natural, se da cada X número de años, aunque parece ser que ahora ya es más frecuente por el cambio climático, pero se, como que está montado esta alza de temperaturas, este cambio climático está montado sobre este niño y entonces es mucho más exacerbante
2: Ahora, esto es muy importante porque donde se detectó primero fue en las costas del Pacífico, específicamente en Huatulco, Oaxaca en Huatulco, y en se documentó se el blanqueamiento a finales de mayo y para agosto, grandes extensiones del arrecife murieron Así es. y como le digo, se ha repetido en estos estados que mencioné anteriormente. ¿Qué hacer doctor Juan Pablo Carricar Garibet? ¿Qué hacer para evitar esto que está ocasionando este impacto en los arrecifes y en el ecosistema marino?
10: Mientras no... Nos comprometamos como, pues, como seres humanos, vámonos desde municipios, estados, países, países y todo el mundo a, a bajar a las emisiones de gases invernadero. El fenómeno no, no hay nada que hacer. Nosotros hemos planteado aquí algunas estrategias eh, académicas para documentar el fenómeno y para ver qué se podría hacer. Haciendo trasplantes de corales a zonas más profundas que no está tan caliente el agua, ¿verdad? Haciendo, trasplantando los corales para ver si sobreviven de esa manera, pero no sabemos si los resultados van a ser favorables o no a esto porque digo, un, un este fenómeno de blanqueamiento, el aumento de la temperatura, está el gatillo, es la luz, y ¿sí? los corales tienen una, una simbiosis, una relación simbiótica con unas microalgas que precisamente les permiten formar, les dan la energía para formar arrecifes de coral. El aumento la temperatura con luz hace que el aparato fotosintético de las microalgas falle, ¿verdad? Y entonces el coral las expulsa, y eso es el blanqueamiento. El color que tienen los corales, estos colores tan vivos que sí. yo creo que cualquiera ya haya visto un documental en la claro. televisión, los ha visto, está dado por las microalgas, y el tejido de los corales es transparente. Y entonces vemos, cuando se expulsan las microalgas, lo que vemos es el esqueleto de, que es de carbonato de calcio, es blanco, y es lo que vemos. Hay tejido, pero está visible. El esqueleto, ¿no? El, el, decía yo el gatillo, el gatillo es la luz, porque la luz, cuando es en exceso, causa este problema en el aparato fotosintético de la microalga.
2: A ver, doctor, pero sí le quiero preguntar algo muy rápido para poder entender. ¿En qué ayuda el ecosistema los arrecifes marinos? A ver. Para que la gente entienda la importancia.
10: Claro, eh, no es que eh, el arrecife es un ecosistema. Los corales. Son los ladrillos los formadores del de arrecife. ¿Sí? Digamos que el arrecife es la casa y los corales son los ladrillos en la construcción de la casa. Y son dos cosas distintas, los corales y los y los arrecifes. El ecosistema está formado por precisamente por estos organismos, por los corales. Si, no, si los corales les va mal, pues le va mal a todo el ecosistema porque se deja de, ¿cómo se llama? Se, se deja de formar, ¿no? Se deja, deja de acrecentarse. Ahora, ¿por qué es un problema que debemos de tomar en cuenta como una tragedia? Pues, como una tragedia, pues es que estos ecosistemas, los arrecifes, entre otras cosas, por ejemplo, albergan al 80%, por, digo, el 80%, el 40% de la las especies que existen en el, en el mar están asociadas a recifes coralinos las pesquerías a nivel mundial oficiales, datos oficiales porque también hay pues, pesquerías furtivas y de subsistencia y otro tipo de pesquerías que no, que no se toman en cuenta, el 10% de las pesquerías a nivel mundial está asociado a recifes de coral en la zona del Indo-Pacífico más de 500 millones de personas dependen del arrecife coral para su alimentación y si pensamos en nuestro país ...pensando, por ejemplo, en la parte norte de la península de Yucatán... ...los arrecifes mejor formados en México están en, en Quintana Roo... Claro. Costo, ...bordeando Quintana Roo. Bueno, en la península de Yucatán, en la parte norte de la península de Yucatán... ...en donde Cancún y la Riviera Maya entran... ...30% de las divisas por turismo entran por esta región... ...lo que vamos a ver nosotros es que si se afectan los arrecifes de coral... ...pues el turismo va a bajar. Baja la calidad del agua, las playas blancas, la arena blanca... Finita, y los colores turquesa que tiene, que tiene el océano son porque hay arrecifes de coral, entonces si los arrecifes se ven afectados estas arenas y estos colores turquesas se van a ver afectados, entonces el paisaje se va a ver afectado y entonces esto no traerá, bajará el turismo causará una baja en el pues en el turismo y por lo tanto en, en el dinero que entra al país eso pensando nada más en la parte norte de, de Quintana Roo, pero en otros estados donde hay arrecifes de coral, Huatulco por ejemplo, también se caracteriza por tener aguas turquesas. Claro. Y es porque existen arrecifes de coral
2: ahí, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Pablo Carricar Garibet, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en el Puerto de Morelos, Quintana Roo. Gracias.
10: No, para servirles
0: hasta luego. El dedo en la llaga.
2: Usted sabía que muchos pacientes psiquiátricos y neurológicos llevan meses sufriendo el desabasto de psicofármacos y no se ve. Para cuando la solución Escuchemos a la gran periodista en salud Maribel Ramírez Coronel Hola Adri, ¿qué tal? Muchas gracias, saludos a la audiencia.
11: Pues fíjate que ya van 10 meses de desabasto de fármacos psiquiátricos y neurológicos y esos 10 meses han sido un calvario para muchas familias. Los pacientes que sufren de esquizofrenia, de ansiedad, de depresión, de trastorno bipolar, pues están alterados, están en crisis porque como no tienen su tratamiento, no lo logran encontrar en la farmacia, han tenido que tener intermitencias, a veces no hay y son miles de familias que están desesperadas porque desde fines del año pasado vienen teniendo Intermitencias en esos tratamientos en función de que encuentren o no y pues por la propia necesidad se han empezado a organizar igual si recuerdas que sucedió cuando hubo desabasto de oncológicos los papás de niños con cáncer se movilizaron incluso se vieron obligados a amenazar comparar varias veces el aeropuerto de la Ciudad de México y pues solo así les hicieron caso solo así lograron ser escuchados así ahora los familiares de pacientes con trastorno de salud mental ya han querido cerrar COFEPRIS varias veces esta semana se volvieron a manifestar esta vez frente a psicofagógicos Pharma. Psicofarma es la empresa que produce dichos medicamentos y están buscando ser escuchados, que de una vez por todas ya empiecen con la distribución de los medicamentos faltantes. Y es que fíjate que lo más terrible de este problema es que no tenía por qué haber pasado. El origen de este desabasto fue causado por la propia autoridad. Se detonó a partir de que el regulador sanitario COFEPRIS decidió sancionar a Psicofarma, que es la única productora nacional de estos fármacos tan especializados. COFEPRIS le aseguró a esta empresa almacenes, le cerró Líneas de producción desde finales Del año pasado y a principios de año Pues empezó a notarse el faltante Porque pues ya lo que había repartido En el mercado se fue agotando Y el problema que esto, Ofepris lo hizo Y la Secretaría de Salud en conjunto Sin pensar en los pacientes, sin asegurarse De cómo suplir la cobertura De esos fármacos tan complejos Porque finalmente este gobierno Sí dice que ha salido a comprar Al extranjero, pero pues eso no es de un día Para otro, o sea, cierra la empresa Aseguran almacenes a psicofármacos y dicen que van a comprar en el extranjero, pero se dan cuenta y se enfrentan con la realidad de que estas compras son tardadas. Las farmacéuticas no están esperando con medicamentos en los anaqueles a que les lleguen a comprar. Las farmacéuticas en todo el mundo producen en función de los contratos que van firmando, porque son productos perecederos con una caducidad muy limitada y pues no pueden tenerla ahí guardada. Eh. Van repartiendo en función de lo que les van pidiendo. Se supone que Cogepris ya le permitió hace unas semanas a Psicofarma producir de nuevo, pero pues eso apenas tiene como un mes la empresa está en proceso de reactivar su producción y la distribución de sus fármacos y mientras los pacientes les surge tener sus medicamentos y pues esperemos que pronto ya estén repartidos en el mercado y repartidos en las farmacias para que este problema quede resuelto. Muchas
2: gracias Adriana. políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos de la mujer nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en búsqueda de la libertad. En esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía, emoción y pasión. Y hoy, en Guerreras de la Libertad, la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y además presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Escuchemos.
12: La pasión por el derecho, la recuerdo desde que estaba en la secundaria, que siempre tenía ese interés, esa facilidad por los temas, por las materias relacionadas con los temas de derecho, eh, de historia, civismo. De modo que desde que estaba en la preparatoria, me decían los maestros, eh, estaba en una especialidad de contabilidad, soy, digamos, auxiliar contable, y me decían, tienes que estudiar contabilidad, pero yo tenía ya determinado desde entonces claro la convicción de estudiar derecho entonces yo nací para ser abogada tenía 18 años ingreso al servicio público a trabajar y fue una casualidad porque acababa de empezar la carrera de derecho y dentro de estas instituciones públicas me daba cuenta como las mujeres eran las que pedían audiencia para pedir no solamente por asuntos de ellas sino por asuntos de los hijos asuntos del esposo las que clamaban justicia o las que se manifestaban afuera del Palacio de Gobierno eran principalmente las mujeres. Yo creo que un cargo determinante fue cuando llegué a la Sala Superior a ocupar eh, la magistratura en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando llego después de un concurso de oposición, porque anteriormente era magistrada de Sala Regional, tuve clara la convicción de que necesitábamos primero en la institución crear una comisión, una instancia para generar políticas, programas, acciones, instituciones institucionales para promover estos temas de derechos humanos que es la igualdad de género, no discriminación, acceso a la justicia. No todas las personas tocan la puerta de la justicia. ¿Por qué? Porque implica costos. ¿Por qué? Porque implica tiempo. Implica, digamos, también cierto desgaste. Y, no, y principalmente las mujeres son las que menos dinero tienen para poder, digamos, litigar, para poder, digamos, exigir derechos o exigir que se tomen medidas para garantizar la integridad sabemos que desde la trinchera en la que estemos tendremos como dije hace un momento que hacer nuestro mejor papel porque no somos espectadores somos actores fundamentales de las leyes, del derecho y de las eh, digamos medidas que tomamos en las sentencias precisamente para que las personas, hombres y mujeres sobre todo las personas los grupos vulnerables puedan realmente materializar los derechos que es un tema que sí quiero dejar muy claro en la mesa. Llegan ciertos recuerdos que efectivamente mi mamá, muy interesada por estos temas de la política, del derecho, ella es maestra, eh, estudió la normal superior pedagoga y tiene cierta especialidad en historia en español. Yo creo que también esta influencia de ella fue fundamental para que a mí me interesara mucho estos temas de derecho. Creo que esta fue una influencia fundamental mi madre, de modo que si me tienen que preguntar cuál es mi mayor referente definitivamente ella, siempre muy justa siempre muy clara en sus argumentos y siempre eh, sostuvo que era importante levantar la voz por aquellas que todavía no saben cómo hacerlo por las que no saben hablar no saben pedir no saben cómo unirse para exigir
2: y sin duda en estas fiestas patrias un platillo que no puede faltar en nuestra mesa es el pozole. Y de esto nos habla Miriam Lira y su momento GastroLab.
0: GastroLab. Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: Hola qué tal Adri, amigos del Dedo en la Llaga Feliz viernes para todos ustedes Y para todos aquellos que ya están buscando platillos Para celebrar las fiestas patrias que están a la vuelta de la esquina El día de hoy venimos a platicarles de uno que bueno Está en el corazón de muchos mexicanos El pozole Un platillo que une historia, cultura y fiesta patrias, por supuesto. Y es que México es un país de ricas tradiciones, colores vibrantes y sin duda alguna, una gastronomía que se posiciona como una de las más variadas y deliciosas del mundo. Y así, en el marco de las fiestas patrias, ningún otro platillo evoca más el sentido de unidad y celebración que el pozole. Y es que el pozole es una sopa espesa, como bien saben ustedes, cuyo ingrediente principal es el maíz cacahuacintle o también llamado pozolero. Este maíz se le ha retirado su cáscara Mediante un proceso de calviva Que se llama nixtamalización Su historia se remonta A las antiguas civilizaciones Que habitaron el territorio mexicano Especialmente los aztecas En aquel entonces el pozole Se cocinaba en ocasiones rituales Y festividades muy importantes El maíz considerado Un elemento sagrado Representaba el sustento y la energía de la vida Se cree que el platillo Tenía un carácter Ritual y se ofrecía como parte de ceremonias religiosas, sin embargo con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI La receta sufrió varias adaptaciones Integrando nuevos ingredientes como la carne de cerdo Que sustituyó a las carnes usadas en las recetas originales Bueno, incluso se decía que se utilizaba carne humana como la ven? Hoy en día el pozole se presenta en diversas variaciones Que reflejan la rica diversidad geográfica y cultural de nuestro México Desde el pozole pozole blanco de Guerrero que se caracteriza por su sencillez y elegancia, pasando por el rojo de Jalisco con su color característico y sabor robusto, hasta llegar al verde también de Guerrero y Michoacán con su mezcla de hierbas y condimentos que lo hacen único. Entonces, ¿por qué este platillo ha ganado un lugar tan prominente en las celebraciones de las fiestas patrias? Bueno, pues en parte su relevancia se debe a la capacidad del pozole para reunir a la gente. En un país tan vasto y diverso como México, el pozole se convierte en un elemento unificador y en estas fechas es común que las familias se reúnan alrededor de una gran olla de este delicioso platillo, compartiendo historias, risas y por supuesto, la emoción patriótica. Además, preparar pozole es un acto que requiere tiempo y dedicación, simbolizando de alguna manera el esfuerzo colectivo y la la riqueza de la tradición mexicana. Es una manera de recordar y celebrar la historia y la cultura que han forjado el país que conocemos el día de hoy. Si ustedes quieren ver, disfrutar, degustar y preparar alguna de nuestras recetas, vayan a nuestro sitio web, gastrolabweb.com y ahí van a encontrar algunas de las mejores. Por supuesto, nosotros nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la llave. ¿Qué hacer si tu auto se inunda?
2: Escuchemos a Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa.
3: Adri, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia del dedo en la llaga Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes información importante sobre el mantenimiento de su auto Yo soy Beatriz, de Ingeniería Rosa Arrancamos, inicio de mes, pero además arranque de la época de lluvias Es el mes donde se ve inundaciones Y justo de eso quiero platicarles ¿Qué hacer si nuestro auto se inunda? Primeramente, lo mejor es evitar esas zonas donde sabemos que hay inundaciones. Pero si no se puede y ya estamos en la inundación y vemos que el agua está subiendo rápidamente, lo correcto es salvaguardar nuestra vida y tratar de salirnos del auto. Apagarlo es el primer paso. ¿Qué pasa si el agua ha alcanzado prácticamente la mitad de las ruedas de su auto? Aquí no debería haber tanta alarma. Sin duda vamos a tener que sustituir seguramente el catalizador y hacer una revisión minuciosa de frenos, rodamientos e inclusive de transmisión. Es muy importante que asistan con un centro automotriz especializado para la revisión de esta pequeña inundación. Otro es que el agua entre por la toma del aire del motor y aquí seguramente los cilindros pueden llegar a doblarse y obviamente hay que hacer un reemplazo entre ellos de bielas o en el peor de los casos hay que reemplazar el motor. ¿Qué pasa también cuando el agua entra al interior del coche? Habrá que cambiar todo el tapiz, mandos de control, así como todos los aislantes y ficaciones que llevan estos elementos. Es muy importante vuelvo a insistir, una vez que sus o sea, esto es acudir con centros automotrices especializados para que revisen toda la parte electrónica, ya no la eléctrica, sino la electrónica. Estoy hablando que ahí van a revisar módulos y computadoras del coche. Además también corre el riesgo de que por la inundación se taponen los desagües internos y entonces queda agua encapsulada y empieza a corroer componentes importantes electrónicos. Si el agua ha superado la mitad de la altura del coche, pues prácticamente aquí ya estamos hablando que vamos a requerir de un servicio completamente correctivo. Seguramente vamos a tener que reemplazar el motor y obviamente hacer inspección de que no quede después de la reparación ningún indicio de agua internamente pero qué pasa si el agua ha cubierto completamente el coche pues aquí es un daño irreversible aquí prácticamente será contar con un buen seguro y es muy importante también otro tip su seguro debe estar siempre activo para cualquier incidente de su auto como siempre es un gusto compartir con todos ustedes información relevante de la industria automotriz y recuerden en ingeniería rosa somos expertos y especialistas en diagnósticos por inundación que tengan excelente tarde Hoy
2: es Viernes, Viernes de Deportes con mi querido Roberto San Germán.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
13: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, ya estamos aquí con los deportes para este fin de semana y se viene el gran premio de Monza, donde Checo Pérez pues tiene la oportunidad de estar en el podio después de lo que pasó la semana pasada en Thunderbird allá en Países Bajos Checo tuvo dos prácticas buenas en la segunda estuvo a punto de tener un accidente fuerte pero salió avante, quedó en tercer puesto en las dos prácticas del viernes ya veremos cómo le va el sábado en la calificación para la carrera y también cómo largará el domingo en este gran premio italiano. En quinto lugar quedó su coequipero Max Verstappen el primero en la segunda práctica se lo llevó Lando Norris y luego vino Carlos Sainz pero bueno en la primera práctica Verstappen realmente voló y estuvo en la primera posición así que pues Checo ahí va poco a poco cambiando pues la situación que está viviendo con el equipo sobre todo una semana que estuvo bastante movida con rumores de que si se quedaba que se si iba del equipo que no sé qué. La verdad es que le ha costado mucho trabajo a Checo también tenerse a estabilidad emocional que luego pues parece que no, pero es de las partes más importantes para un deportista de alto rendimiento, así que Checo pues tiene que lidiar con todo esto y lo hará de buena forma seguramente y el domingo podemos decir que tendrá otro podio el buen Checo, también pues está la jornada 7 del fútbol mexicano se viene el clásico joven el América contra Cruz Azul o Cruz Azul América, obviamente el local en el Azteca será administrativamente el Cruz Azul y puede ser que si el equipo de América pierde con Cruz Azul jardiné, podría estar también en la cuerda floja, ya veremos qué pasa con este partido, hasta aquí la información deportiva, gracias Adriana que pases bonito fin de semana, igual a todos nuestros radioescuchas, yo soy Roberto San Germán
2: al final de este dedo en la llaga donde estamos marcando el inicio de las fiestas patrias Sí, hoy es primero de septiembre yo soy su amiga Adriana Delgado y le deseo un gran fin de semana y agradecerles que nos escuchen pero sobre todo que nos permitan entrar en su corazón tenga usted unos días llenos de amor con sus seres queridos